0: U další epizody Čekranč podcastu vás vítá šéf redaktor Čekranče Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Michal Menčík, který už dlouhé roky zpětý z e-commerce. V roce 2009 založil společnost Inveo a nyní čtvrtým rokem rozvíjí logistickou službu Dodo, která raketově roste. V podcastu budeme s Michalem mluvit o tom, jak se mu podařilo získat na palubu všechny online supermarkety i největší e-shopy, kdy utrží první miliardu korun a kdy se svými kurýry ovládne celou Evropu. Dnešní epizodí Checkrunch podcastu je online supermarket Košík CZ, který dokáže už za dvě hodiny dovést nákup na grilování, hotová jídla nebo jednoduše doplnit prázdnou lednici. Vybírat můžete z více než 15 000 produktů, včetně exkluzivních potravin od Kauflandu, Delmartu či Islandu. Tak nakupte na Košík A teď už podcast s Michalem Menšíkem. Michale, vítej v Checkrunch podcastu. Ciao. Vy jste před dvěma lety cíly na tržby v řádech desítek milionů korun, loni no to byly stovky, ale letos už můžete mluvit o miliardě, zatím tady jen o půlce, ale protože letos chce do přes 500 milionů, ale to jsou celkem slušné skoky za těch pár de facto měsíců.
1: No, tak i pro nás ten růst je jako překotný a samozřejmě ta firma se hodně vyvíjí za ty poslední tři roky, takže ten cíl, když jsme vlastně říkali i našim lidem, že bychom se chtěli dostat na půl miliardy ten rok, tak jako bylo to takový, že člověk je musel trošku jako, vysvětlit, že to je fakt reálný a jako, že to je možný.
0: Já jsem se přesně díval, když, se, když jste vlastně s Dodem začínali, tak tam bylo přesně, že jste hlásili nějaký tržbě 60 milionů, teď se pamím o té půl miliardě. A kdy teda udělá do, do miliardu v obratu?
1: Tak v plánuji máme až tom vlastně k dalším roce. Tak uvidíme, si, se nám to podaří. Už to bude jako zase double. Potom pokud hitneme ten rok tu, tu půl miliardu, tak pak by to bylo double. No. Tak uvidíme. Už to bude samozřejmě těžší růst že jo, s, 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 s takovým neskokem, ale, ale pořád naše biznisplány nám ukazují, že to možný je.
0: Když zmínuješ double, tak vy ten obrat za celý joňský rok letos uděláte už v polovině roku. Předpokládám teda, že koronavá krize vás nezastavila a naopak vás ještě jako neskutečně vystřelila dál.
1: Uh, tak určitě nás to nezastavilo, uh, jako, celý, jako celý třeba se asi jsme viděli, že vlastně všichni rostli, takže i samozřejmě to byl nějaký tahou našeho růstu, a, takže my jsme tam měli nějakých mezi měsíčně 30%, 30% nárůst, a, takže to nám samozřejmě trošku pomohlo a jsem vlastně, co to na konci, na konci
0: toho roku udělá s těma čísly číslama. A já bych se ještě chtěl vrátit na začátek. Já se pamatuju, když jste v roce 2017 službu do dokupovali od KKCG, tak tehdy to byl hlavně B2C poslíček, nebo respektive nějaká donášková služba. A za ty tři roky prodělala zásadní proměnu, šli jste do B2B hlavně. A když jste do dodav vstupovali, plánovali jste, že za tři roky budete tam, kde jste. A to na mysli ten skok, který je samozřejmě způsobený něčím, ale vlastně jako jak se ta služba rozvinula, s čím jste do toho tehdy šli a jak se na to dneska díváš.
1: Ale asi upřímně, kdybych, kdybych tekon říkal, že jsme čekali, že se dostaneme nějakým, já nevím, za, za tři a půl roku, za čtyři roky na půl miliardu, tak to bych prostě lhal. Jo, jako ta ambice tam byla samozřejmě jako vysoká, ale to asi přečilo i ty naše očekávání. Uh, a teď jedno, ale teď už spíš se to vnímáme tak, že nám to otevřelo ty oči, trošku, trošku jsme začíná tím přemýšlet taky jinak uh, a už nejenom v kontextu prostě České republiky, ale řekněme evropského měřítka a řekli jsme si jo, ale prostě tady se dá klidně udělat jako v Obratově i řá, jako řády miliard,
0: takže... A v těch začátcích, když to bylo hlavně o B2C, tak se zmiňovaly různý služby a podobně. Děláte tenhle business ještě dneska vůbec?
1: Jo, jo, děláme, děláme. Je to, je to pořád pro nás jako segment, který nechceme opustit. Uh, I s ohledem na to, že věříme, že do budoucna se to může posunout. Uh, Nějakým způsobem to vnímání lidí a, a nějaká, řekněme, uh, lidi si prostě budou víc vážit svého času do budoucna. Věřím tomu. I tady v České republice
0: Protože tam se na to je protože na začátku, nebo na začátku, když vlastně jako se to rozvíjelo, tak to bylo o tom, že vím, že mi to přiveze kurý do, který mu ještě může třeba zavolat, on mi něco zařídí. Po cestě dneska se vlastně s vašimi korými čekávám spíš náhodou, protože vozíte vlastně pro všechny ty největší e-shopy a online supermarkety. Tak mě zajímá, jestli je vlastně ještě pro vás důležitý u toho koncového zákazníka, že to je do, že vám to doveze Dodo nebo vlastně jako pro vás je hlavně ten klient, ten jako biznis, pro, který, pro ho vozíte? Jestli vlastně jako budujete ten brand ještě i na tu stranu B2C.
1: Jo, jako, my, my jsme si zrovna nedávno vypracovat jednu studii a protože jsme chtěli vy taky vědět, jak, jako vlastně, jak nás jako konci uživatelé vnímají. A jako vnímají. Jo? Vnímají ten brand, vnímají to, že jim to do do a vnímají zatím uh, to, že to je kvalita. Takže to je pro nás strašně důležitý udržet, protože uh, samozřejmě oni zase dávají feedback těm svým jako, uh, vlastně těm, těm e-shopům, z kterých kupujou a pro ně tohle je velmi podstatná věc. Takže pro nás kvalita je opravdu důležitý, důležitý parametr.
0: A pojďme tady k tomu hlavnímu, co dneska dodělá. Pokud se nepletu, tak je to o nějakém efektivním řešení tzv. poslední míle, což jsou hezká slovíčka a co to vlastně přesně znamená v praxi.
1: Uh, tak když se vrátím možná trošku na začátek, jo. Uh, když na to koukneme z, prostě z pohledu nějakého historického, tak Česká republika byla vždycky silná v nějaké jako, jako, kurírní nebo dopravní službě. Jo? Ať už to bylo, ať už to byla Rko, za rakouskou herská pošta, jo? nebo prostě uh, uh, potrubní pošta a takový jako další, uh, další uh, příklad bysme našli víc. A, uh, a Česká republika byla, je, ano, a je, Jeden z nejšlenějších zemí z hyská e-commerce. No. Takže my tady jsme jako vnímali tu potřebu už udělat jako tenhle ten krok, aby tady byla nějaký nějaká, startup, který disruptuje, řekněme tady, ty ustálené vody a bude tady rychlá, efektivní služba pro doručování pro doručování SIMD delivery, jo? neboli ty poslední míle. Takže vlastně s, s tímhletím jsme jako do toho jako vstupovali, a, ale od začátku jsme to stavili jako technologický startup. Takže eh, Dodo je eh, technologický startup, je postavený od začátku takhle. Eh, proinvestovali jsme už jako to budou desítky milionů korun prostě do, do vývoje této naší platformy která vlastně uh, všechny tyhle ty auta a, a, a naše, naše kulíry řídí. Takže to je, to je říkujeme, nějaký ten historický pohled na to, jak a proč vůbec doda jako vzniklo. A co je ten secret sauce? Tak, <laughs> tak uh, tam je to hlavně o tom, že my jsme se snažili jako využít toho, že každý segment má nějaký jiný peak times a, a začít to kombinovat. Jo. A tohle to jde dělat opravdu až v nějakým jako v nějaký větší škále, v nějakým větším měřítku. A proto, proto jsme se od začátku snažili jako nabírat ty naše jednotlivé klienty skrze různý, vlastně ty, 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 ty vertikály, které děláme. A plus tam je spousta dalších jako faktorů, který jsou schopní ovlivnit nějakou jako produktivitu té práce a řekněme, aby, abychom byli co nejvíce efektivní. A a, a samozřejmě taky v té škále máte má, je tam x způsobů, vlastně, jak, jak ušetřit nějaký ten dodatečný náklad, ta, jo, takže ty náklady z rozsahu vám jako vlastně padají. Takže vlastně už při, poš- při těch dnešních poštech, kdy máme eh, nějakých 900 kurýdů přes 400, 450 aut tuším, tak, tak už se samozřejmě dostáváme konečně jako na ten level, kdy už to začíná být zajímavý a, a jsme schopní už zase se dostávat na nejlepší čísla s ohledem jako pro, pro, ty, pro ty naše klienty.
0: Ale vlastně jestli to správně chápu, tak ty auta jsou jako nezbytná nutnost celý, toho celého biznesu, ale jako de facto to vaše groje v tom v těch datech a v té platformě, kterou stavíte a auta to vlastně jako musí rozvíjet bez nich to nejde, ale Jo.
1: Ale, ale jako nikdy jsme to nestavili na tom, že to musí být nějaký jeden konkrétní dopravní prostředek, jo? Je To je to o tom, že tam jako Dodo do, vlastně zniklo na začátku, tak to bylo primárně kuríři, kteří jezdili metrem, jo? jako doručovali vlastně to bítoucíčko, jak jsme se o bavili, tak to byly, to bylo vlastně Metrem. Takže je to spíš o nějakém dopravním prostředku a jestli bude takový nebo takovej, to už je v zásadě jedno, ale je zatím nějaké jako plánování samozřejmě a, a, a řekněme i nějaká, ty věci, s kterými si chceme jako víc hrát víc je právě třeba predikce objednávek, jo? to znamená, mám konkrétní místa v Praze nebo <laughs> kdekoliv v České republice, a predikujeme vlastně ty objemy, které by tam mohly být, a na základě toho už se lépe umíme plánovat uh, ty kapacity, které tam musí
0: být. No. A ta logistika, městská logistika, neboť už jakákoliv jako se v e-commerce hodně řeší, uh, vidíte třeba zásilkovna, pak jsou tady klasické jako služby jako PPL, DPD a spoustu dalších. V čem vlastně jako do toho vstupujete s něčím jako jiným? Vlastně nejste ani braný většinou tady v tom balíku, že se změní zásilkovna, že mi to přivede PPL. No vlastně jako, když mi to přiveze do tak vlastně mě v zásadě. Ani nevím, že to přiváží jako dodovím, až když mi to přiveze, tak jako v čem, je ten váš jinej, v čem je ten váš rozdíl, jestli vlastně vůbec jste jako nějaká konkurence s těma dle službama, s tím, do toho vstupujete?
1: Jo, ten, uh, těm službám, ten hlavní rozdíl je, že vlastně my jezdíme jako, end to end, to znamená, my, my to nabereme a rovnou dovážíme tomu zákazníkovi. Nejsou tam žádný mezisklady, prostě jako, není tam, n- nestrácí, nestrácí se ta zodpovědnost za tím, jako, za tím balíkem, nebo za, tom, za tu zásilku. A ta nesporná výhoda v tom, že uh, my jako n- u nás neexistuje skoro nedoručení. Jo? Jako my to máme, to jsou promile, jo? že bychom nedoručili nějakou zásilku. Protože tím, že doručujeme do konkrétního časového slotu, tak, uh, tak v tu chvíli jsme schopni opravdu dosahovat uh, skoro stoprocentní doručitelnosti. A, tenhle, a to je vlastně i ta myšlenka, s kterou jako se vlastně snažíme teď přijít na ten trh a vlastně trošku to otočit a říct, hele, je tady tradiční e-commerce, který je dneska dominovaný balíkovýma službama a my si myslíme, že pro ty, pro ty firmy, které mají sklady a v tom místě, kde chtějí doručovat, tak jsme schopni dělat tu last mile přímo na konkrétní časový slot. Jo. A dokonce si myslím, že potom v kombinaci s třeba s nějakou balíkovkou, tak budeme schopni vlastně ten, ten, to doručení opravdu zlepšovat a zpřesňovat I třeba pro ně. Jo? Já si myslím, že úplně pohodlně. A takový testy už jsme dělali, my můžeme být klidně, náš zákazník může být klidně Česká pošta. Jo? A opravdu si myslím, že by to tak jako i mělo být do budoucna. Jo? Že vlastně jejich kompetence primární je v, tý, v tom, v tom long vlastně dostat to z, vlastně z jednoho města třeba do druhého. ale tu poslední míli už by mě nechat vlastně na někom, kdo už si s tím lépe umí poradit v, tom, v, tom, v těch počtech, které tam potom budou.
0: Tak vlastně, když mějí, že doručujete do nějakého konkrétního slotu, tak to se hodně řeší, že si ty největší e-shopy třeba řeší tu logistiku sami, protože přesně dokážou jakoby, si zajistit tady tu konkrétní jako, zákaznickou zkušenost, že vám řeknou, kdy to přesně přivezou, a vy to jako, dokážete udělat univerzálně komukoliv, de facto.
1: Přesně tak, jo. A, a když to člověk chce dělat sám, tak uh, do... Určitě nějakého počtu, řekněme, nějaké, nějaký objem vždycky bude dávat smysl, si třeba řešit sám, ale pak jsou tam ty objemy, které jsou ty píkový, které už jako jim prostě nebudou fungovat. To znamená, v tu chvíli na té každý zásilce už, už ta každá další dotačná zásilka bude dražší.
0: A uh, už jsme mluvili o tom, že ta koronavirová krizová akcelerovala kupředu, ať už v objemech, a tak jak prostě rostl celý e-commerce. Protože po rozvozu úplně všeho byla velká poptávka ze všech stran. Je něco, co ještě v Dodu neumíte rozvést? Nebo jako jestli se vám ukázalo něco, že jste třeba jako nedokázali?
1: Tak my obecně neděláme takový ty takzvaný big boxy. Takže to jsou pračky, ledničky, nějaký větší nábytek. To je segment, který jsme dlouho zvažovali. Zatím a zatím jsme si řekli, že to prostě není ta naše core kompetence. Takže spíš po, pořád, pořád ten fokus na, na, na takto super rychlé doručení. Potřebu něco prostě z místa A do místa B a,
0: je to, a musí to být rychle. Tak to je, to je to asi, kde chceme i zůstat. A to další, co umíte velmi dobře, je rozvoz jídla, respektive potravin. Jak se vám vlastně podařilo, že dneska ve Velké Musíte pro Rohlík, pro Košík a kompletně jste převzali celou logistiku Teska? Uh, tak tady, tady to bylo o tom, že jsme si identifikovali, že tohle
1: je opravdu nějaká část toho trhu, která poroste. Není tam moc hráčů, kteří by si ji věnovali a, a není to tak jednoduché uh, vlastně se tam ani dostat uh, a vytvořit si tu core kompetenci. V České republice není nikdo, kdo by nám v tomto mohl konkurovat dneska. Jsme doopravdu, tu kvalitu té služby jsme už od toho začátku, když jsme začínali vlastně s Teskem, a to, to už prostě jako nějaký dva, 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 přes dva roky jsou, možná dva po roku, tak, tak tu službu jako kontinuálně zlepšujeme a... a a i do dalších let je to vlastně jeden z našich jako klíčových segmentů, na který se chceme fokusovat, ne, a nejenom v České republice. Takže tohle je něco, co, bych řekl, má velkou i bariéru vstupu do toho, protože uh, do opravdu splňovat veškerý, uh, veškerý HACAPy a, a všechny ty vlastně různé um, směrnice, které musíte splňovat v tomto segmentu, jsou, jako jsou fakt složitý.
0: Já se na to ptávím, protože všechny tyhle firmy se jako logicky zásadně zakládají na nějaké zákaznické zkušenosti a věřím, že jako outsourcovat pro ně cokoliv, nad čím jako nemusí mít úplně takovou kontrolu, jako není asi jednoduchý, tak čím jste přesvědčili třeba Rohlík nebo ať už Košík nebo i to Tesco, že vám jako to prostě můžou svěřit a že vědějí, že vlastně to nejzásadnější, to doručení, což ten zákazník hlavně vidí, vám prostě můžou dát.
1: Tak každý z těch zákazníků si taky tvrdě jako měří, ty, měří tu kvalitu té služby, takže vlastně od těch zákazníků mají tu zpětnou vazbu na nás. A, a taky máme nad sebou celkem tvrdý jeseláčka, to znamená nějaký, jako, nějako, nějaký takový match, který říká, jako v tady těch, t- takováhle kvalita té služby musí být. A pokud to nebudeme splňovaný, tak jsme, jsme penalizovaní. Takže je to, je to, bych řekl, správně nastavený i v tomhle ohledu, protože pro nás je to zase ten jako, jasný, jasný i motor k tomu, aby jsme říkali i tím našim jako kulýdům, tak Takže ta služba musí fungovat. chvíle školní oni dostávají a, a, a musí, musí tu práci prostě zvládnout. No.
0: A je to o tom, že ty online supermarkety, je to pro ně třeba moc drahý stavit tu vlastní logistiku, nebo už jako ani na to třeba nemají kapacity, že jim pro ně jako jednodušší říct, hele, my tady potřebujeme 200 kurírů, 200 aut, a pojďte nám to dát. Jako, vím, že nemůžeš asi zabíjet úplně do detailů, ale jako vlastně v čem je to hlavní, že si zavolají tu externí službu.
1: Tak primárně jako není to jejich core kompetence. Jako, pokud, pokud se tady bude bavit o firmách typu Tesco a podobně, tak je to, je to něco, co dopravdu není jednoduchý. V té škále se ty nůžky začínají víc rozevírat a v tu chvíli vlastně začínáte jako víc prodělávat na některých zásilkách, protože ty peak timey prostě jsou ty jako Z toho zákazníka prostě nevohneš do toho, aby se objednal ve slotu, kdy on vlastně si nechce objednat. Um, I když jako trošku si s tím i tím chceme samozřejmě hrát, například dynamickým pricingem a dalšíma věcma, ale ale i tak e, není to prostě kompetence, kterou e, by uměli a trošku ztrácí ten, prostě ten fokus na ten svůj biznis. Já jako si myslím, že je důležitý, aby, aby ten, kdo prodává potraviny online, nebo obecně prodává něco online, tak ať se soustředí na to, udělat to jako super službu tomu zákazníkovi ve smyslu, že umí si vybrat, má tam tu nabídku, má dobrou cenu a podle toho ať si jako něco vybere, koupí, ale to doručení jako a udržet tu kvalitu, aby byla vysoká, tak si myslím, že není jako úplně na nich.
0: A pokud se nepletu, tak vy jste s Košíkem hodně spolupracovali na jejich nedávno spuštěné službě s rozvozem hotových jídel. Mm-hmm. Tak co všechno to vlastně z vaší strany obnášelo? Jak moc zapojený jste do takového produktu jo. nebo procesu byli?
1: Jo, tak tam hotovky hotovky na Košíku byly takový jako koronavirový projekt, kde Velmi rychle se identifikoval nějaký problém, že chybí, chybí nebo bude možná problém doručovat jídlo třeba důchodcům nebo nějakým lidem, kteří opravdu nemají tu možnost si ji nakoupit. A, a košík se sehnal, sehnal vlastně nějakou vývařovnu, kde dokázali za super cenu udělat jako fakt super jídlo. A, a potřebovali vlastně to rychle spustit. No, takže vlastně i díky naší Vlastně za V-Sharp jsme dělali minulý rok jednu akvizici a to bylo Atoto Market, nebo Atoto.cz, takže vlastně díky tomu, že jsme vlastně ten systém vlastnili, tak jsme dokázali jednak pomoct, řekněme, s tím vývojem tohohle systému, rychle to nahodit a, a zároveň teda tomu udělat tu poslední míli
0: k v a vlastně vaším dalším aktivitám se ještě určitě dostaneme, protože tam jsou zajímavé synergie. Mě ještě tady k tomu rozvoz online potravin zajímalo, vy jste kvůli tomu založili divizi Dodo Fresh, mm-hmm. která se vlastně na to soustředí. A mě vždycky zajímalo, jestli to je jako jenom brandová záležitost, nebo tam ti kurýři auta nebo ten celý systém jako opravdu funguje nějak jinak, nebo jako jestli to je vlastně jako chápu Dodo Fresh, protože děláme online uh, potraviny, nebo jestli tam je fakt jako něco ještě unikátnějšího proti tomu standard jo, jo,
1: jo. Uh... Je to v oboje, jo. Jednak jsme chtěli se jasně vymezit na tom trhu, že, že tady jako děláme uh, tu kor kompetenci uh, uh, do ručování potravin, ale taky ty auta a i ty kudyři samozřejmě podléhají nějakému jinému tréninku. A ty, uh, ty auta jsou uh, vybaveny dodatečně jako teploměrama, uh, samozřejmě ty, uh, ty, 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 ty boxy jsou upraveny jinak. Takže jako je, to, je, je to trošku odšeho jako trošku. Uh, ale ale primárně je to že cítíme že tohle je služba, v které jsme opravdu silní a akce jsme taky jako jasně se i, i potom mediálně a i jako říkám, marketingově Jasně vymezit a říct tohoto, 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 tohoto je něco, co jako tady do do bude tlačit.
0: Tomu rozumím. A mimo ty online potraviny vy dneska rozvážíte pro KFC mol, bagetery Boulevard, Fučhop, asi ještě spou- nebo rozhodně spoustu ale i těch největších jako e-shopů a značek. Vlastně jako co jim, už jsme to jak, asi trochu zmínili, ale co jim dokážete nabídnout jako navíc než týdní hráči ždou vlastně jako za dodem a řešit tu, jako je to o tom, že to je prostě ta last-mail delivery, z jejich prostě prodejen e-shopů, nebo z těch skladů, že to je prostě jako to, proč jdou za váma.
1: Jo, určitě. Jako je, to, je to nějaký hesl, který, který pokud si budou chtít řešit sami, tak jako vlastně začnou postupně narážet na ty problémy, které my jsme dělali. Jako vlastně budou procházet si všema pitfolama, který jako do kterých my jsme spali, na začátku spadli. Jo? Máš pár. A my jsme jako na začátku měli dvě auta. Měli prostě reálně, jako, když jsme kupovali Dodo, tak tam byly dvě auta. No, takže máš dvě auta, postupně to roste, máš tam lidi, začnou se ti vlastně, najednou lidi ti přesadou chodí na směny, musíš řešit, proč najednou ti vypadlo ten člověk, protože toho to auto tam potřebuješ, aby to auto jelo. Uh, začneš bourat, nemáš najednou <laughs> jako náhradu za to auto, takže řešíš vlastně, jak nahradit to auto. Uh, Tyto auto něco stojí, čím víc bouráš, tak tím víc zase jako máš dražší jako pojištění, protože prostě hodně bouráš. Takže jako ono postupně... Jako, a, jako ať si jakýkoliv to toto začne stavět sám, tak vlastně bude procházet těma s týděma probléma, jako my jsme procházeli, jo. Vy, nebo ještě další věc, jako jeden z klasických prom, který jsme měli, byli jako vůbec umět jako fungovat s hotovostí, jo? hotovost, e, stravenky, tohleto, jo? s tím je spousta práce, prostě vůbec to jen monitorovat, e, teď ty, ty, ty lidi fakt začnou i krást ty peníze, tam jako všechno k tomu patří prostě. A, a tak já si myslím, že je to něco, kdy ten biznis, ať kdyby si tady chtěl, nevím, kdyby si tady chtěl třeba uh, uh, Peťo z, z futchopu si to nejednou tady stavět sám, jako úplně si defokusuje. Jo? Je to jako, a vezme mu to nějaký jako čas nad tím přemýšlet, vlastně jak to dělat. Je to jako zbytečný.
0: A když zmíněš ty bouračky, tak jak velký problém to tady? No, problém tady v tom biznisu to je, protože i přesně spousta jako jiných e-shopařů, nebo ať už rozváží cokoliv, tak přesně zmiňují, že když nějakým způsobem řeší vlastní logistiku, tak je to vlastně jako velký problém. Jednak v tom, že pak se to nedoručí, takže jako hmm. nějaká špatná zákaznická zkušenost, a zároveň přesně to auto pak stojí, stojí celý ten kulí a vlastně jako ničí se ten celý ten řetězec. Jak je to velký problém v té logistice? Já,
1: si, já bych říct, že to je docela zásadní problém, který, který, pokud zase nemáte tu škálu, tak jako vlastně je velmi těžké i řešitelný. Jo. To znamená, my máme jako nonstop nějaký určitý procento-out, máme jako v záloze na to, abychom vlastně byli na, jako na tohoto připravení. Protože zase jako myslet si, že se úplně vyhneme bouračkám, je jako je nesmysl. Jo? To prostě patří k tomu biznisu. A logicky, čím víc kilometrů nezdíš, tak jako zase ti zvyšuje pravděpodmnost, že prostě nabourá, někdo, jsem tam, jo. Samozřejmě ty můžeš ovlivňovat tu kvalitu těch řidičů a to se snažíme dělat jako takon a tvrdějce, tvrdějce, že vlastně mnohem víc si dneska už vybíráme, díky i třeba koroně máme i možnost si lépe vybírat třeba ty řidiče. A, a, a je to nějaký trénink, je to vlastně nějaká motivace, je to prostě hlídání, bohužel i těch jako rychlostí, které jezdějí. že tohoto jsou jako klíčové problémy, který jako je náš zase úkol, dodá si vlastně si pohlídat. A, a ideálně tohoto procento těch nehodlostí pořád snižovat. Což teda musím zaklepat, že se jako docela daří.
0: A když se vrátíme k tomu efektivnímu řešení poslední míle a mluvíme o autech, bouračkách, tak se říká, že nejekologičtější nej- dodávkový auto je takový, který nevěde. Když se bojíme o nějaký ekologii a uspávání měst. Jak si teď na to díváte v dodu? Ty už jsi zmínil, že vlastně jako kdyby, že nemusíte nutně používat ty auta, ale momentálně to je asi jako nejlogičtější prostředek, tak jak to máte?
1: Ale a to je zase když se vrátíme na začátek té vize, jo. Nebyla taková služba tady, každý si to vlastně buď nějak dělal sám nebo vůbec, a teď vlastně, čím ta poptávka víc potom roste, protože same day je je, nějaký trend, který poroste, tak kdyby si každý budoval svoji vlastní službu, tak to je prostě neudřitelné. To, to město na to není připravené. To je jako jenom... A, a veme si, kolik těch aut dneska fakt jezdí poloprázdných, jako těch, doruč, těch doručovacích po Praze. Takže z tohohle pohledu my jsme, jako, tohoto bylo vlastně základní tý kámen, tý naší vize, nějaká udřitelnost toho celého modelu tak, abychom vlastně i jako tady vlastně vůbec za dalších jako 50 let mohli žít, aby tady se vůbec dalo nějak jako jezdit. A samozřejmě ono se to začne potom i regulovat, jo. ty města si to uvědomí, začnou to jako řešit, ale jako chtěli jsme tomu předcházet a, a tohle to je něco, co prostě bylo jako pro nás klíčový aspekt. Jo. Dostávat tu poptávku dohromady a, a ideálně, ideálně vlastně doručovat to jako přes, nějakou, přes pár služeb a ne tady, prostě aby si každý dělal svůj vlastní flít.
0: Jo, jak už jsi zmínil, tak jako v Praze dneska, no možná, nebo možná i v jiných městech, ale jako v některých špičkách vidíš na silnici pomalu víc kuríru než běžných aut. Hmm. Byť někdy se to ani nepozná, kde je vlastně kurír, protože dneska jo. už se to jako vozí v čemkoliv. A to sdílení kapacit se hodně řeší, optimalizace tras, sdílení těch logistických kapacit, ale děje se něco jako reálně třeba za ty tři roky, co v tom biznesu, jste, jako posouvá se to někam že těch aut je mín, nebo že ty firmy jako si to uvědomují jako v rámci nějaký zodpovědnosti za to, že by ty města neměly asi uspávat.
1: Jasně. Uh, tedy když to vemu na nás, tak, uh, tak uh, Dodo svoji nějakou průměrnou utilizaci pořád zvyč, jako zvyšuje. Jo? To vlastně znamená, každým vlastně rokem nebo kvartálem vidíme nárost jako utilizo, utilizovaného prostoru a toho místa. Takže to je, to je pro mě pozitivní signál. Uh, ale... Já si myslím, že dokud nedojdeme do toho stavu, protože jako obecně delivery v České republice je strašně drajovaný cenou. Jo, je, to, je to něco, co ten zákazník na to uh, strašně slyší, uh, protože byl od začátku naučený, hele, doprava je zdarma. Prostě doprava vlastně je běžný že zdarma, což je nesmysl. <laughs> a, a je to způsob marketingu spoustu e-shopů, který, který tam do, vlastně do toho zákazníka rvou, ale pak se zase diví, že vlastně on už to očekávání potom jako má takový a nechce zaplatit ani potom jako 10 15 korun za tu dopravu, protože si říká jako doprava vlastně není služba. Oni nevnímají jako vlastně dopravu jako službu. Takže to je velký rozdíl mezi třeba Českou republikou a jinýma, jiný, jinýma zeměma, že tohleto, to ta, ta percepce se musí asi trošku změnit a, a, a i my se snažíme vlastně v tom tom jako nějak ten, ten trh jako učit, no, aby jsme vlastně to tak jako nastavili.
0: Tedy změnějš tu rychlost, nebo jako vlastně, že je to doručení zdarma, tak jako třeba u těch online supermarketů jako celoevropsky prakticky jako že se v Česku vozí jako do 90 minut v extrémních hmm. případech, nebo v těch jako, když to jde zvládnout a přesně jako de facto všechno je zdarma, když máš nějaký jako náku. Hmm. Že vlastně jako my to bereme jako tu, tu automatiku, ale pak přesně, když se podíváš někam jinam, tak je tam jako next-day delivery možná celých těch potravin a vlastně ještě se za to platí. A vždycky jako jsem překvapený, když se koukám na ty, nebo překvapený, že to porovnání s těma jako službama, které jsou venku, tak si tady jako ty lidi často neuvedomují ani co třeba tady jako košík s rohlíkem vlastně jako vybudovali za logistickou jako mašinéry v tom dobrém slova smyslu.
1: Ne, je opravdu to je opravdu jako neuvěřitelný, to opravdu v evropském měřítku a možná vlastně ani v té Americe, ta služba takhle kvalitní jako určitě jako nikde není, jo? jako když se do všechno next day a platí se za dopravu a platí se prostě 7-8 euro, jo? jako to tady je, tady je to až jako ta služba fakt jako nesmyslně dobrá, jo? jako a, 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 ten, a ten člověk si vlastně na to velmi rychle zvykne, ale jako kdyby vlastně měl to porovnání, tak si tak jako by si vážil mnohem víc, jo? a, a tak, takže vlastně z tohohle pohledu je na ten trh opravdu těžký, je, jako Vůbec tedy začít budovat nějakou logistiku a dělat jako rentabilní, když ty očekávání jsou je zdarma nebo je levná. Jako fakt, fakt to není, není jednoduché úkol. No.
0: Tak já se vzpomínám, že vlastně už na začátku, když jste to dokupovali, tak si říkal, že i ty ceny pro to B2C byly jako nějak no. nastavené, a vlastně jako to bylo jenom, že chceme ukázat, že ta služba funguje, ale nikdy to nemůže stát, ne. třeba 50 korun, musí to stát 150 nebo dejme no. tomu.
1: No. Je to, tak je to, je to o nějaký produktivitě, je to o nějakém jako kolik těch, kolik těch objednávek ten kudý je schopný udělat jako, jako za nějakou hodinu a tohle toho je nějaký, jako ono se s tím dá samozřejmě pracovat a samozřejmě u těch, u těch e-shopů nebo u těch zákazníků, kteří jsou schopní dát rychle, jako velký objem, tak tam se určitě dá dostávat na lepší a lepší ceny s rostoucím objemem. Ale, ale v tom B2C je to opravdu těžký, protože ty objednávky jsou tak random a jsou jako není zase pořád tolik, jsou random a jsou také jako, taky, jako všude, všude po tom městě, takže tam je to už jako vyšší dívčí. No.
0: A když se ještě vrátíme do těch městských ulic přeplněných, nebo do budoucna ještě možná víc, ty jsi zmínil nějakou nutnost nějaký regulace, nebo která se jako logicky přijde, jako tady s těma přichází. Praha teďka třeba zase rozvášnila tu debatu, když uh, zmínila, že by chtěla jako na zásobování v centru zavést kargokola, což je velká debata. Uh, no. Dává to třeba za tebe smysl? Jako jsem úplně zakázala jako kargokola v centru města nebo něco jiného než ty auta, které jako se tam všude ani nevejdou. Ale tohle je.
1: Je to taková diskuze, která musí probíhat s tím městem nonstop. Každý, a zase, jo, když Dodo i roste někam, tak je to vlastně ne, jako, že otevřeli jsme, já nevím, Polsko, ne, otevíráme Varšavu, otevíráme města. Takže vlastně ty jednotlivé města a s každým tím městem se musíš bavit. Každý měst na to bude koukat jinak. Takže tohle je něco. Z... To je jako strašně složitá otázka, protože my něco třeba, jestli dohodneme tady v rámci třeba prostě Prahy, ale pak máme dalších prostě dalších 10-20 měst, které jako se zase budou chovat úplně jinak. Jo. Takže ono, samozřejmě to budeme koukat z toho pohledu, jako bydlíme v Praze, tak se pojďme řešit Prahu, tak ta situace se bude podle mě vyvíjet podobně, jako to je někde, já nevím, v Miláně, nebo někde, že to centrum, to, 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 to konkrétní centrum, to finální úplně nějaký ten Praha 1, nebo jak to říkáme, jako správně popsat, tak, tak tam si myslím, že se dojde do opravdu nějakým jako zavírkám ve smyslu, že prostě si zaplatíš jako tvrdě za to, když tam budu ještě
0: A pak počítám, že to vlastně bude jako výhoda pro vás, nebo jako pro služby, kteří jako to doručují a ten hesl jako vyřešejí za tu firmu, protože vám řeknou, já to potřebuji do víc jako na Václavák a vy tam budete moc jezdit, protože prostě v rámci toho vašeho objemu to zaplatíte.
1: No, doufíme, že to zaplatíme. A, na.
0: a nakonec těch aut <laughs> na, bude méně.
1: Jo, jo. jako jaká, jakákoliv, jakákoliv iniciativa, která přispěje k tomu, aby vlastně těch dopravních prostředků tady bylo méně, tak si myslím, že je jako správná. Jo. A, Možná jako teď to bude znít, že trošku mluvím sám proti sobě, ale opravdu jako já věřím tomu, že když, se, když ty objemy budeme agregovat, a, a, a tak jako, už, už jenom jako ten příklad toho, když uh, si vlastně lidi objednávají dneska právě na tom košíku nebo dohlíku nebo tesku, tak. Uh, kolik aut vlastně se ušetří tím, že vlastně jako v ten den jako a to je, a to je vlastně vždycky, jedeme na nákup, jo, takže prostě tamhle máma s tátou sednou do auta, prostě jedou přes někam jako jedou minimálně 5-6 kilometrů a, a vlastně poloprázdný auto samozřejmě, protože jsou tam dva, a, ale to je to celé auto, jo? a už vlastně to je jako ten příměr, jo, jedno, když, když naše jedno auto dokáže rozvést prostě klidně 9-10 nákupů, tak si myslím, že tam jako nějaká jako logika funguje.
0: A když se ještě vrátím k těm kolům, tak to jsou vždycky takové ty jako myšlenky, že se nebudou vypouštět ty splodiny z, z těch aut, a budou jezdit kola. Někde teďka jsem snad v Dánsku slyšel, že se testuje na rozvoz metro nějakým způsobem, že se prostě jako bude používat jako nákladní, nákladní prostředek. Dáváte vůbec jako smysl na to naskočit z toho, že by to jako ne- nezhoršilo tu službu? Já chápu, jako ne ze dne na den, ale jako výhledově, jestli vlastně dává vůbec smysl jako nahradit to auto jako ten nejrychlejší prostředek z toho skladu, který je většinou třeba jako především na okraji Prahy nebo za Prahou. Hmm, hmm.
1: Jako, když to vezmu na takový ty klasický, klasický služby mezi a oficama, chci poslat obálku, něco, dává to smysl. Jo. Ten kurýr samozřejmě metrem může jet, říkám, pořád do dnes to používáme, používali jsme to hojně ale jako ten nákup nemá šanci. Jo. Jako zrovna konkrétně třeba potravinový teplotní řetězec. Prostě <laughs> vlastně jako není jak udělat, aby si udržel teplotní řetězec v rámci, v rámci metra. Jo. To jako, a myslím, že ani ten zákazník by úplně nebyl z toho super happy, že je, jeho jídlo se jako jako veze nějakým metrem, to asi, asi jako nefunguje, no. Ale i, já tu ekologii bych neviděl tak černě, jo. Ono tady, jak my, taky i ostatní služby, které tady jsou, jako Košík, jako rohlík tak je jako všichni, všichni máme tu tendenci, jako to dělat co nejvíc úsporně a zeleně to jde. Uh, my máme 98% našeho flítu, tak jsou, tak jsou vlastně auta na CNG. Uh, a a elektrika, jakmile vlastně bude víc vyřešená, řekněme, výdrž baterií, která už si myslím, že se tam začíná blížit, ale, ale hlavně i ta infrastruktura, to znamená nějaké možnosti nabíjení, tak tohle to je něco, co my určitě jako řešit budeme a dává to smysl. Jo. Takže uh, myslím si, že my vždycky budeme ty pionýři toho, abychom vlastně tady prosazovali co nejúspornější, jako variantu, protože i to je zase nějaký jako součást našeho DNA, být zelený. Jsme zelení <laughs>
0: I, i, I v logu. Ale vlastně, když měněš elektromobily, tak uh, přesně, když se jako na, na, to, na to ptám jako těch třeba největších e-shopů, který by si mohli dovolit tu vlastní logistiku, tak jako přesně říkají, jako elektromobile pro nás nesmysl logicky, protože se jako teďka nezaplatí, Aha. ale když tam přijde nějaká služba, která je bude mít v tom flítu, tak vlastně jako se zabijou více mu chydnou ranou.
1: Jo. jo, tak ty auta jsou samozřejmě dražší, ale zase jako každým rokem budou zlevňovat. Uh, my už na ně jsme schopni dostat docela i zajímavý jako, uh, i ceny, jo, ať už dotovaný vlastně tím importérem, nebo tím jako výrobcem, uh, dokonce jsou na to i dotační programy nějaký. Uh, ale uh, říkám, primárně je to o tom umět ho někde nabít a to je jako to je jako, pro nás je to docela těžké, protože vlastně my těch endpointů máme jako, řekněme, nekonečně mnoho skoro, kde můžeme nabírat a, a, a je to třeba jednodušší pro, pro některé služby, které mají jako jasný sklad, tam prostě všechny auta musí nabírat, tak je to jako easy tam nechat postavit prostě elektrickou čerpačku, když to řeknu takhle. No.
0: A když uh, zmíníme ještě různý ty, ty hráče, tak uh, v poslední době začalo do doručování balíků hodně šlapat Lifta, který se vlastně snaží využívat ty uh, volné kapacity svých taxikářů. Vlastně de facto dělají něco podobného, staví nějakou platformu a krát toho využívají, vy máte jako profi kurýry, když tak hmm. nazovem, oni mají ty taxikáře. Je to vlastně uh, pro vás jako konkurence nebo jako dobrá zpráva v tom, že se tady jako vzniká další takový hráč, který nějakým způsobem třeba učí ty a řešit to nějak jako, uh, na jednom místě? Nebo to vlastně jako není úplně dobře, že takovejhle hráč jde do toho dělat? A to jako nemyslím říkat, hele, prostě jo, to nedělají, ale jo. jestli to vlastně dává smysl pro tu logistiku, jak vy se na to díváte?
1: Uh, ta myšlenka jako zase utilizovat je podle mě správná. Uh, Otázka je, jestli taxikářská platforma, a, ať už a teď se chci odprostit od toho, že to je, jako je liftágo, ale obecně. No, to jako, myslel, jako to dává, jasně, myslel, jak se na to dívá? jakákoliv uh, vrse, služba, která je primárně jako zaměřena na taxi. Že
0: Bolt ostatně spouští něco podobného, takže tak, nemusíme se bavit o nějakého.
1: Přesně tak tak je, já si nejsem jistý, že ten, ten, ta kvalita těch služeb bude prostě jako fungovat, no. my, my v rámci vlastně i tý korony tak jsme jako hodně testovali různé možnosti, protože samozřejmě jsme schánili jako kapacity navíc. A jako je to těžké, no. Je to těžký prostě udržet tu kvalitu tak, aby byla a, a myslím si, že obecně člověk, který jako je povoláním taxikář a, a chce, a tak vlastně chce být taxikář, jo. On vlastně mindsetem není připravený na to a, a nechce, Uh, nechce jako vnést balíky do šestého patra prostě, něká nebo nákupy, jo? to jako, no, jako jsem tomuhle tomu, jsem trošku skeptický, a, a myslím si, že to vlastně i jako tak potom bude, jo? že na, kon, na, na konci toho dne, uh, ty, co budou, ty, co začnou vlastně jezdit, třeba přes ty služby, jako ball, live, tago, tak na konci dne nebudou taxikáři. Jo, budou to vlastně uh, lidi, kteří možná vezmou auto a, a prostě budou jezdit uh, v normální balíkovku. No. Takže takový jako něakej, no, trošku, je takový nějaký. Je to trošku jiný model. No.
0: Jo. Ale počítám, že vlastně tady v tom to je podobné, i co mi třeba, jako zmiňoval Andra Krátký, že z Liftága, že bojují s tím občas vysletím firmám, že nepotřebují mít toho svého kurýra s tou svojí čepičkou a že vlastně jako té košík. Jasně. Jak s tím bojujete vy? Nebo jako je to velký problém ještě dneska jim říct, že vlastně mě to nedoveze kurýr košíků s tím renovaným košíkautem, ale jako doďák.
1: Uh, já si myslím, že zákazník to nevnímá některak blbě, jo, když je, obza, jako je dobrý mu to samozřejmě odkomunikovat, uh, a, takže to už je zase na tom zákazníkové by to správně odkomunikoval, uh, ale, jako, a to je vlastně, zase se vracíme možná k tomu, co jsme se jako na začátku říkali, proto je pro nás i důžitý budovat si jako, uh, jako za dodo nějakou jako tu perception mezi těmi lidmi, že jako dodo rovná se super kvalitní last mile. A, a to si myslím, že jako se nám celkem je daří a, a v tom potom chceme určitě pokračovat tak, aby vlastně i, i ty naši klienti viděli, že to fakt není nějaká jako bariéra, bariéra vstupu.
0: A zatím jsme teda se bavili hlavně o autech, nebo prostě velká část je s autama, pak když se řeší nějaká budoucnost městské logistiky, tak jako se vždycky zmiňují drony, autonomní auta a doručování. Do kufru doručování až do lednice, což mi přijde možná trošku blíž než ty drony, které jako, už se dlouho zmiňují, zatím nejsou. Co je za tebe reálné, že skutečně dopadne v horizontu jako toho, kam třeba vy vidíte a co už dneska vy co Byly tady nějaké koncepty s doručováním Douta, který už by se asi možná už letos by někdo dokázal spustit? Jak jste jo. na tom?
1: Jo, tak doruču, uh, doručování Douta, toho vlastně jsme účastněni uh, aktivně, takže to je jako projekt, který aha, se jako aktivně řeší. Uh, z mého pohledu je zajímavý, samozřejmě hodí se zase jenom pro něco. Uh, ale, ale má to nějaký smysl, protože vlastně to auto se um, může chovat jako vlastně takovej, uh, když už tam teda má stát někde, jako na ulici, anebo v těch garážích, tak ať se klidně chová jako vlastně takovej jako alza box nebo mall box, jo, nebo jak to no. takže jako ať to klidně je něco takového. Takže to si myslím, že uh, nějaký smysl má. No drony, <laughs> moje oblíbený téma, to je, to je, to je daleko, no. já, já fakt nevidím vlastně, když jsem teď končetl uh, už různý rozhovory s různýma lidma tady i v České republice, že budou dočvat už brzo dronama, budou, je vlastně. ale je to PR, prostě jo, jako nevěřím tomu, že tady někdo ve škále, která dává smysl, bude doručovat, protože už jenom kvůli legislativě, která, která tady vůbec není vyjasněná. A ne, když není vyjasněná ještě ani v Americe nebo na, jako na úrovni Evropské unie, tak e, nemůže být ta ambice, že najednou tady začnou lítat prostě drony a doručovat balíky.
0: Jo, měl vlastně jako přesně jestli to jako v té roadmapě jako chápu, že to je nějaký, možná jako ta long game dlouhá, ale vlastně jako si nedokážu představit, že ty firmy mají reálně v roadmap daný, že příští rok začne, nebo nějaký pilot, ok, ukážeme to, což se děje po celém světě, že ty služby jako řeknou, my jsme tady doručili balík, ale jako tím to vždycky končí. Že? Tak, právě no. A,
1: a, to je, a to je takový ten show off, který já úplně nemám moc rád, jako abych dělal jako něco, abych jenom ukázal, že tady jsme super inovativní, t- a, a tak tady budeme prostě spouštět jeden dron, který něco jedno, jako doveze jeden balík. E, to prostě nedává smysl. No. To už spíš věřím jako... A autonomní, eh, autonomní auta prostě, které budou, budou jako jezdit eh, jako, a opět je to taková nějaká jako řekněme, tady mallbox, po pojede někde po městě, zastaví a ten, a ten člověk si z toho to vybere sám. To si umím představit, jo, A myslím si, že ty testy, které už jako třeba v Americe probíhají, tak eh, jsou úspěšný. A, a zase legislativa, jo, jako, Nevím, jak na to tady budeme, že... A nevím, jak na, to budou, jak na to budou vnímat lidi, že tady jezdí prostě auto bez řidiče a, a dokud nebude první problém, tak... No, no. Je to, je to, je to, podle mě jsme pořád ještě rád daleko, no. Jako za, za nás ta, ta... inovace nebo to, co vlastně my chceme uh, udělat a, a to se zase vracím trošku na ten začátek i s tím... s tou historií České republiky a skuridníma službama, tak vlastně my tady chceme vybudovat jako... Mm, evrop, jako evropského charakteru kuridní službu, uh, která uh, bude v, v, ve svém základu hodně postavená na té frančíze. Jo. To znamená, uh, my chceme uh, dát, tady jako máme nějakou platformu, máme tady nějakou, vlastně, jako, teda dneska pokrývá vlastně od toho řízení té poptávky, od řízení vlastně toho, jako kam se má co doručovat, uh, sledování veškerých dat, sledování veškerých kostů, které jsou s tím spojeny Ale chovat se vlastně jako takový jako marketplace, kde na jedné straně vlastně máš tu, tu poptávku a na druhé straně vlastně si, si už máme, vlastně máme probíhající testy, které už tady vlastně děláme, já nevím, skoro možná už i rok, nebo ne celý rok, tak vlastně spolupracujeme s různýma vlastně lidma, který, který se vlastně udělali takovou jako malou, řekněme, frančízu, mají, mají na starost vlastně nějaký, nějaký konkrétní flít, nějaký lidi a jedou si to vlastně jako nějakým, nějakým způsobem na sebe. A tímhle konceptem, protože se dá velmi dobře škálovat, tak si myslím, že jsme schopni se stát do prostě dvou, tří let jako zásadním hráčem tady v, a nejenom v České republice, ale právě, v, řekněme, v nějakým už jako v, v evropských parametrech. Takže to je nějaký jako i ten cíl jako Doda pro nejbližší roky.
0: Jo, zase mi vyfouk přesně další otázku, jaká je ta vaše dlouhodobá vize, takže stát no. se nějakým jako hlavním hráčem pro univerzální delivery řešení napříč Evropou. Hmm.
1: No, pořádle Smile, to znamená, opravdu není, není ten cíl jako, že chceme tady doručovat z Prahy do Berlína. Ale v rámci toho, toho města nebo v rámci nějaké nějaký, nějaký zóny, tak uh, stát se dobrou tím, tím zásadním hráčem. A uh, protože máme dneska to kou, máme tu kompetenci, máme tu trakci a, ty, a vlastně i ty, ty zákazníky dneska máme a teď vlastně už je to jenom o jako kroku to víc decentralizovat. To znamená vlastně, protože tady hodně často mi bylo podsouváno, že vlastně si tady budujeme nějaký jako vlastní fleet, který pořád vlastně chceme nějakým způsobem jako budovat a rozšiřovat, já nevím, jakýchkoliv rozměrů, ale to jako od začátku nebyla ta vize. No? Ta vize vlastně od začátku byla to víc jako decentralizovat, a, a snažit se vlastně tu, uh, i tu zodpovědnost potom víc přenést právě na ty naše jako partnery, který, uh, který jako věříme, že jsou schopní vlastně si to jako ještě líp na tu dálku, protože jako, jako logicky může mít jako tamhle country manažera a všechny vlastně různý jako levely managementu, a, ale na konci dne ten podnikatel, ten, kdo vlastně jede trošku na své triko, tak uh, si to umí vlastně pohlídat, řekněme, jako nejlíp Takže, takže to je jako nějaká, řekněme, ta jako střední doba vyze tady máme.
0: Takže až půjdete třeba do Rakouska nebo do Německa, nebo vlastně jako kamkoliv, tak už tam nemusíš jako ty konkrétně jako Michalitník s tou službou, ale vlastně tam jenom pošlete tu platformu. Samozřejmě oni to jako všechno ukážete, ale hmm. to, co jako budujete tady, tak, tak už to nebude v tom smyslu, že vy jim tam prostě dáte tu platformu, oni si i nakoupej asi i ten fleet a všechno budou si řešit oni.
1: No tam jako ještě ty, ty detaily se ještě jako hodně ladíme, a, takže my teď jako jsme v nějaké fázi nabírání těch franchisantů a, a, a postupně vlastně tím, jak toho odkryváme, další a další tyhlety. Ty aspekty toho, jak to vlastně provozovat, tak, tak tyhle ty pravidla se malinko jako měnějí, ale, ale chceme jako primární cíl udržet kvalitu. No, jako my si musíme hlavně pohlídat to, že neohrozíme nějakým způsobem tu kvalitu, a to, je, a to je možná ta hrana, která vidím, že třeba u. A u těch projektů, který jsou zase jako čistě na shared economy, Uber, Bolt a tak dále, tak tam si myslím, že už je to právě těžký někdy e, držet tu kvalitu a, a, a tak někdy se to bohužel ukazuje. Tak e, tam zase bychom se nechtěli úplně dostat a proto vlastně spíš vnímáme, že ta cesta je, že je tam vždycky nějaká zóna, nějaký prostě konkrétní partner, který má těch aut víc než jako že každý vozí, jako, že každý, kdo si vezme auto, tak najednou je jako kurýr. Jo? Protože to tak prostě není. Jo? jako Já nemůžu poslat člověka z prostě Opel Astra 98 e, tamhle jako prostě do Teska nebo někam pro nákup, protože tam jsou nějaký postupy, tam jsou nějaké prostě procedury, on musí splňovat jako x různých podmínek. A, a vlastně ta služba by prostě nebyla dostačující a dobrá pro toho našeho zákazníka. Takže e, proto teď třeba nevnímáme toto jako, jako úplně jako cestu a radši se zaměřujeme právě na to, že tam je teda nějaký konkrétní partner, který má nějaký set pravidel, prostě, který bude muset držet, ale taky mu jako, dáme vlastně vydělat. Uh, bude mít dostatečně na to prostor, ale vlastně už uh, ty konkrétní kuridy, který on si sám nahajruje někde, když si potřebujeme v Rumunsku třeba, tak prostě tam je v Bukurešti někde, tak už prostě si to sám ohlídá a ví přesně, jestli tady prostě Uh, Pepa nebo Pavel je dobrý a jestli ho má prostě vyhodit nebo jestli má pokračovat tenhle nebo tenhle.
0: A když jsi zmiňoval tu vizi stát se nějakým celoevropským lídrem v tom last mile delivery, kde je vlastně jako největší konkurent váš? Nebo Existují, jako počítám, že asi to neděláte sami, nebo jako dělá někdo něco podobného jako vy?
1: Asi v tom, v tom setupu, v kterém to máme my namešený, tak těch služeb asi za stolik není, ani jako v tom evropském evropským pohledu. Spíš jsou to už jako ty konkrétní jako marketplaces, no, jako hrozně silný po Evropě, třeba Glovo, Uh, takže tam je nějaká určitá podobnost, ale oni to mají zase i s tím marketplacem nad tím, kde, uh, kde vlastně chtějí vlastně toho zákazníka, jo? My vlastně toho zákazníka jako nevlastníme, vlastního ho vždycky ten náš partner, takže jako tenhle ten setup tam jako úplně není. Uh, no a v rámci té České republiky, tak uh, to asi, jak jsme, se, jak jsme se už bavili, tak uh, možná, možná teď jsou to vlastně ty taxikáři někteří.
0: Uh, Ale t- tady v tom mi vlastně asi přijde uh, důležité zmínit, že vy jste jako nezačali dělat tu last mile logistiku nebo jakoukoliv si logistiku, jako jen tak z ničeho nic, ty jsi vlastně v rámci INVE. A a celý tý vaší skupiny děláte jako e-commerce teď už snad přes 10 let, nebo jak možná ještě díl. Je to Takže tak, vlastně jo. jste to jako celý znali a vlastně jste jako se akorát přesunuli na druhou stranu, nebo furt děláte jako Invea a v rámci skupiny Víšarp, ale přesunete se na druhou stranu, že jste k tomu dodali tu logistiku, kterou jste jako do té doby vlastně neměli, ale věděli jste o co jde. Jo,
1: jo. jo. Je, 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 jako upřímně, já nemí tu zkušenost jako Invea a, a nějakých 12 let prostě praxe nebo 13 let praxe prostě v e-commerce, tak. Myslím si, že bych jako neměl šanci vlastně dostat do vlastně i s tím naším celým týmem, tam, kde je. Jo. Uh, už, už jenom to, jako postupně manažuješ výrazně, výrazně větší počet lidí. Uh, těch, jako, že, když, když už je těch kurýrů takvěle počet, tak zase tam je nějaká struktura, nějaký, jako, řízení. Uh, Obecná zkušenost s IT, s e-commerce, s marketingem. Tak uh, stavět to vlastně jen tak, jako, že bejt mi jsem 24 a jen tak jako si říct, tak jdu do do, tak si myslím, že prostě jako budu failovat hned na začátku někde. No. Ty, ty, ty bariéry tam jsou fakt jako velký a hlavně uh, tohoto je uh, business jako skill jako of economy. Um, tam, uh, tam pokud se špatně napočítá jeden parametr, tak vlastně v tý, potom v té škále to můj může nadělat strašnou paseku. <laughs> a v tu chvíli prostě to, ten hit, který tam uh, to jako, ty jako podnikatel můžeš dostat to je v rámci jednoho měsíce, to je bolestivá zkušenost. No. A taky jsme si ji prošli a taky je jako we learn the hard way, <laughs> ale, ale je to něco, co věřím, že nemít ty zkušenosti a toho týmu, který tam mám, tak vůbec jako nepředstavitelný.
0: Každopádně nakonec, minimálně podle těch čísel a jak to roste, tak jste to nakonec počítali celkem, celkem <laughs> dobře a chápu to správně, že vlastně jako dneska je pro tebe, Dodo, ten hlavní biznis, že předtím to bylo jako, že se byl spojený s Invem, pak přišlo mm-hmm. Dodo a vlastně byste toho pak i vyčlenili z té firmy, že je to jako samostatná firma, která jako teďka roste asi nejvíc možná z celý té skupiny, jo. takže to se jako převtělilo v ten váš hlavní business.
1: No, já bych to spíš nazval tak, že vlastně my jsme minulý rok vlastně vytvořili takovou jako hlavičku, která se jmenuje V Ventures a, a ta vlastně na, se, se chová v zásadě jako taková jako holdingová firma jednak a zároveň vlastně přes ní děláme další investice do, do nových startupů, který, který, na který postupně koukáme a, vlastně, a hledáme do toho našeho portfolia. Jo? Tak, aby se hodili i zlejskatý kompetence, protože Určitě se chceme soustředit na e-commerce a na logistiku, to jsou jako dva, hlavní, jako dva hlavní obory, které rozumíme a nemá moc smysl jako z, toho, z toho duchy uhybat. A vlastně i těm startupům, který se s náma baví, tak vlastně chceme přinést nejenom jako nějakou cash, ale, ale v zásadě, ono se týká často jako smart money, smart money, Což může znamenat jako spoustu věcí. Jedna, jedna, jedna věc je, že dodáš nějaký kontakt, ty nějaké dveře někam, což berou už dneska jako samozřejmost těch fondů, ale už tam často nemáš tu pomoc, kterou oni jako ty startupy na tom začátku fakt potřebujou. Jo. A to je jako uh, legal, jo, finance, uh, HR, tam je jako x kompetencí, které vlastně ty startupy neumí, dělají špatně, vždycky dělají blbě prostě, jako nemají tu zkušenost a potřebují jako Uh, nějakou pomoc, jo. nebo i architektura softwarová, jo. prostě vůbec vědět, jestli ten, jako často a zažil jsem to xkrát, je startup, něco se napíše, staví se to už od začátku vlastně jako blbě a, a pak v nějakou chvíli, prostě pokud ten startup přežije, tak vlastně se to zahazuje komplet a to píše se znovu. I my jsme si tím a tím prošli jako xkrát, takže je to něco, co uh, je to nějaká kompetence, kterou jako vlastně chceme těm startupům uh, dát a, a, s, a s tím pomoct.
0: To je na jedné straně vaše investování, ale pokud se nepletu, vy jste Dodo vlastně postavili bez externích investic. Ano. Koupili jste ho od KKCG, nebo převzali nějaký. Tam, úsobený... uh,
1: tak ještě abych to napravil, tak byl tam vlastně, byl tam od začátku velmi podstatný a důležitý jeden angel investor, takže to jako tam bylo, ale, ale ne, nebylo to o tom, že bychom do toho museli nalít prostě jako desítky milionů, to jako by to jako jednotky.
0: A co jste vlastně dokázali na základě té e-commerce skupiny, kterou jste měli, takže díky tomu to je vlastně jako relativně jednodušší? Přesně tak. A pak mě zajímalo, abychom měli představu, počítáte nějaký jako kumulovaný nebo koncelovaný tržby celé té skupiny, jak je dneska velká, co tam všechno děláte?
1: No spíše koukáme teď na nějaký jako asset value a, a tam z hlediska toho, te, když budu brát nějaký současný valuace těch jednotlivých jako firm, tak, tak jsme pořád někde kolem jako té jedný miliardy. A
0: když se ještě vrátíme k Dodu, tak uh, na tom je zajímavé, že vy jste se loni dokázali překlapit do černých čísel, Aha. což mě vlastně na jednu stranu jako pozitivně překvapilo v tom, že tady ty biznesy a online supermarketů se na to můžeme, jako se stačí na to podívat, že se prostě vl- hodně jako škáluje. Uh, jsou v nějakých, uh, jsou jako v nějakých červených číslech, což je jako asi OK, tak jak to dostá. Bylo vlastně tím vaším cílem jako jít do těch černých čísel, aby ten biznis byl jako relativně od začátku života schopný, nebo jaká je to vaše strategie tady zatím?
1: No, tak my jsme si i jako pro nás a, a i řekněme pro případný nějaký investory, tak jsme si vlastně jako chtěli jako dokázat, že to umíme, jako, na tý, na t, jako při t, na tom jednotkovém jako nákladu per objednávka udělat, jako mít jako pozitivní EBITDA margin, no, což, což se nám podařilo. A samozřejmě v té škále tohoto nám jako zase ukazuje, že přesně pokud je to dobře nastavený, tak vlastně ten, ta, ta EBITDA margin může doopravdu ještě i růst. Um, a dává nám to nějaký další prostor pro to vlastně vůbec dělat další investice do vlastně do Doda. Uh, teďkon uh, hajrujeme uh, pořád vlastně i jako spoustu, uh, spoustu, spoustu vývojářů. Uh, takže, takže jako tohoto byl cíl si ukázat, že to fakt jako dává smysl a že to není jenom nějaký jako blud, protože spousta, myslím, že spousta startupů je polo jako, uh, hodně založena na jako hezkém Excelu, který ukazuje nějaký hezký čísla na konci, ale vlastně jako, ta realita není většinou ta, že se tam vůbec člověk může dostat. Takže tady, tady jsme si myslím dokázali, že ano, jako umíme dělat vlastně zisk, když chceme. Teď ho chceme dělat, takže ho děláme i jako celý ten rok a a jenom to vlastně nám dává další drive na to, abychom vlastně do toho vlastně co nejvíce těch peněz zase vrátili a a rostli co nejrychleji.
0: A co jsou ty vaše další hlavní kroky, třeba v letošním roce? Už jsme trochu nakousli e, zahraničí, vy jste na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, pokud se tu, řešíte Rumunsko, Bulharsko, taky byste chtěli na západ. Počítám, že ta expanze, i tak jak si zmínil, ten váš cíl je to hlavní do následujících let, protože prostě potřebujete.
1: Jednozačně, okay. uh, n- n- Není čas ztrácet čas. Uh, vnímáme samozřejmě, že jako ten trh nespí, uh, postupně vlastně budou vznikat další služby, což je logický, a, a my vlastně si jenom chceme upevnit tu pozici tam, kde dneska jsme už silní, tak si ji jako udržet a, a- ideálně zkusit nějaké další, další nové trhy. Ten ro, vlastně rok tekon v Kytnu v rámci korony teda, jsme byli schopni dodržet plán a spustit Maďarsko, což beru jako super, super úspěch toho našeho celého týmu, že i dálku se to jako podařilo. A, a teď vlastně zase nej, budeme vlastně postupně otevírat ty další města v té v dané zemi, takže zase někam jsme stoupili, ale postupně otevíráme další a další města. A na Slovensku expanze pokračuje dál, to znamená, tam taky uh, jdeme už jako i víc na východ, řekněme postupně. Uh, a, ale jako láká nás to, no, láká nás jít někam na západ. Uh, nějaký jako zejména Německo se ukazuje jako zajímavý pro nás, uh, těch příležitostí je tam jako docela dost uh, a... Mohl by vás tam vzít rohlík. <laughs> možná by nás tam mohl <laughs> vzít rohlík. Uh, ale v zásadě, jako na mě, třeba zhrna konkrétně, jako, vím, že jako je Tomáš Čupr řeší zrovna jako Mnichov jo, hodně, tak jako Mnichov, Mnichov byl to na město, který jsme hodně řešili v minulosti, dokonce jsme tam skoro už všechno otevřeli, ale, ale je to, je to za no. je tam A, a taky úplně jako jin, jinak to tam funguje, celá ta e-commerce, jo. jako... Uh, není, ne, jako, není, není, není tak rozšířená, vůbec se nemůžeme bavit o tom, že by tam bylo takový procento jako nákupu jako tady a ta doprava je úplně na Jsou zvyklí platit za tu dopravu, jo. od začátku prostě že DHL, z prostě nej, největších vlastně logistických firm na světě, tak, tak to má tu dominanci v tomhle tom. A, a jasně, jako vždycky bylo jasný, že prostě je to služba, je to něco, co vlastně člověk za to rád zaplatí, protože mu to něco přináší nějakou hodnotu. No, tak tohle je něco, co prostě tady potřebujeme jako vklínit do, do českých zákazníků. No.
0: Tak přeju, že se vám to daří, že se vám daří expanze a díky za návštěvu Checkrunch podcastu. Díky moc. pokud se vám dnešní Checkrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz